0: 哲学的眼睛看世界、嗯
1: 。好，现在时间是上午的十点十分过二十秒。你现在所收听的节目是教育电台，礼拜一到礼拜五早上的九点开始的《生活 In Design》，《生活 In Design》设计好生活，我是曼平，呃。礼拜到礼拜五的早上九点哦，那么生活与设计设计好生活在今天礼拜五呢两个小时九点到十一点在空中陪伴大家，第二个小时要进行的是在新年度哦礼拜五第二个小时开始的呃这个单元主题每月两次的哲学的眼睛看世界。在今天的《哲学眼睛看世界》，我们要来思考的，呃，从呃国际的新闻议题要来思考的这个主题是环境伦理哦。为什么不是在环保的单元当中讨论这个话题呢？哈，呃。先从最近的呃离现在还还蛮近的一个时间点的新闻开始说起哦，呃，这个前几天啊，刚呃第八十八届奥斯卡金像奖颁奖典礼，呃，里奥纳多终于终于啊，因为他被呃他入围非常多次啊，叫他这个终于了哈、啊，获得了新科影帝的头衔。呃，在他的呃得奖的致辞当中啊，很多的影剧界的朋友，还有环保界的朋友。其实都对于他的呃很大气的呃一个致辞哈，相当的加许啊。那么呃，当然我们今天不是要 promote 雷奥纳多，但事实上呢，雷奥纳多的环保路不只是在他的颁奖典礼上的致辞。其实呢，呃，如果说要呃隶属他的环保路的话，应该是有二十年了哈。那很，他也其实也在呃推动环境保育的这个事情上，他自己都非常的。例行在他的生活当中哈，因为他平常开的都是油电混合车，而且他家里也装了太阳能板哈。那可能很多朋友也不知道的是，他其实，在四月二十二号，四月二十二号是地球日嘛哦。那在他二十三岁的时候，他就成立了里奥纳多·迪卡皮我知道是他的名字嘛？好，他的基金会要做什么事情呢？就是积极来推动环保意识哈。所以呃，已经二十年了哈，他也一直认为这个呃环境保育的工作那么样。重要，所以在他今年拿到影帝之前，他其实已经因为他长期的献身人道环保主义，他在世界经济论坛当中，呃，这个呃。颁被颁发了呃、哦、这个 Crystal Award， 就是水晶奖的殊荣，而、啊、在致辞的时候哈、哦，他也非常的强力指责煤矿啊、石油啊、天然气这些企业哈、哦、摧毁地球的事实哈、哦。那这是我我我我们嗯、呃、在这个单元当中来来这个除了以这样的事情来起头哈、哦，一个人他绝对不会在一夕之间哈、哦、他的呃一场得奖的致辞哈、哦、呃就表示呃。就单纯是如此而已哈。事实上，他的半生的时间，他都非常的坚持这个人道跟环保的原则哈。也许很多的品种朋友觉得，呃，环保是这个环境保育的人这个心目当中美好的呃想法哈。那嗯，但是呃，另外一派的朋友也许会觉得说，呃，这个地球其实呃。不只有人类，还有其他的生物哈。如果你全然的不去尊重，呃，这个伦理的话，那么最后你恐怕会连生存都没有办法。我们在环境伦理的这个主题当中要，要要思考几个不同的面向哈。那除了带呃环境保育是道德上的选择嘛哈。呃、在哲学派怎么样看待这样的议题？在今天的单元当中，呃、同样的，我们哲学眼睛看世界，由我们哲学新媒体的哲学家们哈、哦、来讨论这个议题。今天呢，首先啊、呃，邀请到我们熟悉的哲学新媒体共同创办人林恩，林恩早
0: 。Hello， 大家好，我是哲学新媒体的林恩
1: 。<笑>是，那另外一位啊，其实也好久不见哈、啊。那同样的，他也是哲学新媒体的共同创办人，同时呢，他、呃、也是庄大学哲学研究所的博士生哈、啊，庄元福 ，Hello， 元福早。
2: Hello， 大家好，我是元富。好
1: ，那呃，刚刚其实开场的是呃，一直观察到杨纳多其实在在做的事情了哈。不过听众朋友要熟悉这环境议题，其实关心环境的人哈，随时每个议题都可以<笑>呃，是每个议题其实都可以注意到。可是我们也发现说，这蛮值得今天讨论的，就是。<笑>我我觉得真的是有两派了哈，就是你完全不关心环境的人会觉得<是>我就是照我这样生活着，为什么不行哈？嗯、你为什么要用道德的标准来、嗯、来要求我？我一定要节能减碳呐、啊嗯、哈？就是呃，那回到哲学的那个思考，如果不是对跟错的<是>的想象的话，那它有几种不同的想象可以提供我们讨论对哈？是那呃，李恩先来跟我们、嗯、呃，从我们、嗯、我们今天是事实上，等一下也会有几部想听众朋友。比较关心的这个电影和纪录片，对，就可以呃吸引大家呃开始去去注意这个议题，然后再做讨论
0: 。对，我先来讲一下，因为我们今天就是从呃里奥纳多的这个他在奥斯卡颁奖典呃得奖的算感言吧，对，感言里面其实有他很注重提到说，就是有关。呃呃，有关气候变迁的这个问题，这样子。那其实呃，就是里奥纳多得奖啊，那他,他让《神鬼猎人》这部片呢，其实又再度引起大家的注意，这样子。那其实呃，我当初看了《神鬼猎人》这个片的时候，其实觉得这个片子其实就像里奥纳多他之前讲的，他其实是一个讲。呃，人类跟大自然之间的关系一个电影。那其实我们在看这个电影的时候，就我自己啦，会觉得说，呃，就是这个导演他的不管手法或是剧情，因为这个片其实故事的主轴是在讲一个复仇的故事，这样好像好像呃，我们去看那个片其实不会呃很很直接。意识到说，它其实是一个人类跟大自然的关系这样。那不过，我觉得这个导演他在在拍这个片蛮特别，就是他蛮多的呃运镜啊，或者是说在在阐述这个故事的整个过程里面，其实你在欣赏那个电影的同时，很容易感受到那个自然、大自然的那个那个气氛。对，那他他用很多写实的方式，所以就是说他有用配乐，但是其实你你不太感受到一种很人工的一种影片拍摄的感觉，但会很强烈感受到说，哦，人类它其实是在这个大自然里面，然后是在是在也是大自就是也是这个生态算是生态环境里面的一环这样子，然后呃，然后会感受到，哎，其实人类在这个环境里面。他虽然像主角，他主角主角们他们呃是是一一群猎皮毛的猎人这样子，但是在这个电影里面，其实呈现出来的也是说，他们不仅是猎人，同有时候也会变成猎物这样子。那你就会在在欣赏这个电影的呃同时，会很强烈感受到说，人类跟大自然的关系其实很密切，因为就是你要在这个环境，就是在那个呃，其实，在那个环境其实。在在电影里面，其实有一些呃暴风雪啦，或下雪啦，或是说，呃，跟跟比如说呃动物之间的一些呃,呃追逐，还有人类跟人类之间的一个呃在生存上面的竞争等等的这些现象，其实你可以感受到人类跟大自然的关系很密切。这样，那这个电影其实让我觉得说，跟我们现在。就是在都市里面生活，那个感觉落差很大。因为一般我们在都市生活里面，就是我们看到的都是一些水泥墙啊、都市啊等等这些人造的东西，嗯、所以你其实不太会注意到说，其实我们是生活在大自然里面。嗯嗯对，那那那个电影其实有提醒到我们这件事情。这样，那回到刚刚曼平一开始提到的，就是说，呃。呃，最近这阵子，因为呃气候呃极端气候呃极端天气或是气候变迁的问题让，让其实造成了蛮多呃在人类生活上的一些呃灾害的新闻，其实很多。那我们等一下稍微会提到这样子。那就是呃，其实我们今天想要跟大家分享的主题，就是说，那人类在跟呃透过《神鬼猎人》这个片子啦，就是。请大家邀请大家来思考一个问题，就是说，哎，到底，呃，因为其实，在《神鬼猎人》里面那个片子里面，呃，就是你会发现到人类跟自然的关系是有很多很多呃，其实是是是呃受到很多限制的，就是他可能会因为天气，然后会因为，然后你会发现到里面的猎人，他们是很很厉害，就是他们会。根据很多大自然的迹象，然后去判断一些讯息，然后透过这些讯息，然后呃，去获得让他们自己呃可以有可以利用的地方。这样，其实我看那个片的时候，我其实有想到一件事情，就是说，呃，其实在，在因为那个片子的背景大概是十一八集，所以大概是十九世纪那时候的背景。这样，那在那个背景的时候，其实科技还不是那么发达。那在那个不不那么发达的时候，你会发现到说，人类他们跟自然之间的关系是一种。呃呃，比较不像我们现在现代的这种都市，或者说城市高度文明发展的历的的,的这个过程，好像是在掌控自然，比较不是那种状况。它比较是在顺应的那个自然的环境跟趋势，然后去呃获得一些资源，然后让人类得以生存在这个大自然的环境，所以是比较相互依存的关系了
1: 。对，当你比较没有科技介入的时候，是<對>的。呃，食衣住行哈、哦，你从最基本的，如果你是呃农民渔牧的话，<是>他们是最知道一周天后的状况去工作和生活的哈。那这、呃、当你所有的生活都依赖着你的呃跟土地或是跟气候的智慧的时候，嗯、你就更会去呃尊重自的。然，懂
0: 得怎么样跟他们相处
1: 。那呃，我我我觉得呃。这个部分可以，接下来也也许可以，呃，我们有另外一个电影可以做比较了。嗯、我们知道我们在做，呃，环境议题讨论的时候啊，哈、嗯，其实我们在讲环境。呃的这个角色好了，啦。到底是孰强孰弱？嗯、里面充满了强跟弱的关系。嗯、如果是以神鬼猎人来讲的话，嗯、也许人类跟大自然，然后在过去，嗯、呃，应该是说在这十几二十年，在科技，呃，发达之后，就当你以为你可以胜大自然，那後,后来你又发现人类胜不了大自然。是<笑>但是在生态环境里面，人类比起其他的生物来说，哦、呃，人类好像又成为了强者哈。那其他的生物成为了呃。嗯嗯弱者哈，那呃，我们恐怕要要去看到说，当我们成为强者的时候，我们是怎么样欺压弱者的？<笑>那有另外一个片的角色可以可以对照，那因为它是呃纪录片哦，很多朋友也比较会有感觉，那很多的。呃，台湾的朋友在在南部在万丹的这个红豆的农民都非常注意这个议题哦，嗯、呃，他在上映的时候也也激起很多的反应、哦，对，就是呃老鹰想飞的这个故事嘛。那元辅要跟我们分享一下吗？嗯
2: ，好，没有问题。呃，其实刚刚从里奥纳多谈到现在，呃，其实我们 focus 在所谓的人与大自然之间的关系，那这个其实就是环境伦理在最主要的主轴。对，那因为伦理关系嘛，伦、嗯、理关系是人跟人之间才会有的，<對>那人跟自然怎么会有伦理关系呢？<笑>对，这就是环境伦理在思考的。嗯、那刚也提到，人依依赖着自然的时候，他可能就可以，呃，实际住行都靠着大自然的时候，我们就会更懂得怎么跟大自然相互的依存。是，可是当科技发展之后。呃，不断不断的出现很多的化学制作的东西，嗯，因为来来路来来自高科技的发展嘛。对。那在《老鹰翔飞》这个片子里面，呃，那个沈振中先生，那我们的那个称呼他为老鹰先生，嗯<哼>，他就一直觉得，哎、欸，为什么台湾的所谓的黑鸢、嗯<哼>，这这这个这个老鹰怎么数量这么的少？嗯，然后而且有逐年减少的趋势。嗯<哼>。所以他花了大半辈子，二十年时间在观察老鹰，嗯，哦，观察黑鸢这个。到底他们的生存状态是什么？后来发现，可能的一个让老鹰逐渐减少的一个事实，就是，嗯、呃，老鹰可能在溺死的过程接触到太多的化学制品，哦，可能比如像什么，比如像他到了那个农地里面之后，嗯、因为农地有太多的农药，嗯哼、uh ， huh、或者说有老鼠药，嗯、uh ， huh、然后不自觉过去接触吃到之后，然后导致老鹰他自己因为这样子灭绝，嗯的、uh huh ，所以我们发现就是，呃。呃，在这个人类一直想着要怎么样生活的同时，然后也想要怎么样便利的同时，嗯、制造了很多方便、<是>高科技，嗯、然后有助于我们经济快速发展的东西，嗯、<哼>但不自觉的却伤害了其他的物种、嗯、<哼>其他的生命共同体，在这个呃土地上面生存的这些生命。对对，这个这个其实是呃。非常非常值得我们去反思跟思考的地方。嗯,哼
0: 嗯哼，对。其实可以问一下元辅啦，是就是说，其实像我们看到，因为我刚刚其实看那个《神鬼恋》的那个片，嗯、<哼>其实我有想到一些跟我们现在生活可能会有关系的地方，就是说，其实，在那个片里面啊。呃，虽然说，就是说，那个感觉有点像是说，因为那时候人类的科技还没有那么发达，对，那那呃，所以他要在为了要生存下去，他可能要呃去去用一种比较符合那时候科技的方，诶，怎么讲，科学知识的方式，然后去跟大自然相处，然后让人类自己获得生存上面的利益。皮物上，他們,<對>他们会猎皮毛嘛，然后猎皮毛之后，然后去贩卖，然后得到得到金钱，然后改善他们自己的生活这样。那呃，现在人类科技这么发达，就是说，好像某程度上，我们是。跟这个大自然的关系，其实呃，终究来说，人类还是要为了自己的生存。嗯哼。对，那那我们的科技已经到跟神鬼猎人那个时代，当然已经差很多了，嗯、<哼>这样子。那那所以我们有这个科技，那为什么我们人类不能够，你知道，就是不能够运用这个科技，然后来让我们自己的生活更方便、更便利？嗯哼。对，那那我们讲的问得更极端一点，跟可能有一些<对>有一些有一些人，他们可能会。认为说，哎，那为什么我要为了保护老鹰？然后，所以我农夫，我在做耕种的时候，我可能就不洒农药嘛，我可能用有机种、有机方式的种子，或是有善环境的种子。那为什么我要在乎？呃，这个跟人类不一样的东西就是老鹰，然后要在乎他们的生存
1: 。是，就也就是说，如果每个人的呃呃，所有角色的权利都是一样的，那人类是不是应该为？呃，也有权利照他想生存发展的方式去发展哈。就是为什么呃，我必须一定要做道德的选择？<錯>好，如果说尊重环境是道德的选择的话，嗯、等一下下半段我们也会看一下。其实，在环境伦理事实上真的有不同的立场哈。好是。那我们在半点之前，袁府<錯>要整合一下你的想法嘛？是
2: 。呃，没有错，因为刚刚其实在我们谈的过程当中，有非常多的。呃，关于环境轮的问题存在在里面，對,對,对，其实非常多，我们是可以看到。嗯、那总结来说，我们一样回到刚刚提到老鹰翔飞这样子。对，我们在呃那个沈振中先生，他在观察老鹰的时候，他发现了这个问题，嗯、是，所以他到了国外去考察，是对。那在这个纪录片当中，他到了印度
1: ，啊哈、uh ， huh、
2: 那那个地方是让我印象呃觉得非常深刻的。嗯、那我相信这也是冲击那个。沈振东先生，对他心里造成很大的冲击。是，就是说，他发现在印度这个国家，
1: 对
2: ，人动物是共处的，是相处在一起的。对，你在街道上，你可能看到有车、有房、有人，那同时有马有牛，那你在屋檐上面，你可能看到，没没错，而且他们是相融在一起的，不是隔绝起来，不是像在动物园这样子隔着笼子在看，是跟
0: 人的生活在一起，这样子。
2: 那、呃、那个墙壁，那个墙壁上面可能会有猴子
0: 。OK， 那
2: 天空上会有鸟，很多鸟在飞。然后、嗯、哼哼再更高一点，因为看到老鹰在上面盘旋。嗯、哼哼整个画面是合为一体的。嗯哼哼对，那我们就在想说，哎、欸，那为什么在台湾看不到这样的画面？是，甚至于说，同样是人类，
0: 对
2: ，为什么会有同一个在地球上面会有这么大的区别？嗯
0: 、呃，
2: 对，就是说、這個，
0: 在在印度是很多生物，好像不同物种的生物，他们是很和谐在一起，但是在台湾好像。
2: 是，所以，所以我们就可以归归纳几个问题。<笑><是>第一个是，人类究竟是可以保护环境呢，嗯、还是说它是来破坏环境的？嗯、以及跨物种之间的爱是否有可能？嗯、对，这个这两个问题是在环境伦理里面，我们可以呃做非常多的论述来讨论的。嗯，对
1: 。好，我们稍微休息一下啊、哦，十点二十八分。等一下呢，我们再继续回来。我们今天礼拜五下半段的哲学的眼睛看世界。
2: 到五月三十日，请支持龙林渔牧业普查，会有佩戴普查员证的工作人员来拜访你，他会给你制售防护函，请放心，这不是诈骗，普查员不会问你普查表以外的资料，而且不会跟你要银行的账户或存折，政府也绝对不会泄露你的资料给任何人。听头家的心声，顾土地的未来，请支持龙林渔牧业普查
1: 。以上广告由行政院主机总处提供。
2: 社会的温暖是爱心的累积，砖瓦的建造是善心的表达。为了落实在地安养，品冠邀您一起齐心做公益，帮助创世筹建屏东植物人安养院，为植物人朋友们建立温馨的家园
0: 。爱心专线
1: 零二二三九七零一零一零二三九七零一零一。
2: 为教育电台的听众朋友，大家好，我是金鸡影业的导演王龙玉，收听教育电
0: 台，丰富你的人生。
2: 生活 in design 节目的听众朋友，大家好，我是原配农坊创办人许佑仁。我认为美好的生活就是大自然的运作智慧融入我们的日常生活，让我们每天都感受到丰沛的生命力。生活 in design 提供了我所有美好生活的想象。周一到周五早上九点，生活 in design 很高兴推荐给大家。
1: 现在时间是上午的十点三十三分过四十秒。你现在所收听的节目是教育电台，礼拜一到礼拜五早上九点开始的《生活 in d e s i n 生活 in d e s i n 设计好生活。我是曼平，今天礼拜五哦，九点到十一点在空中陪伴大家。第二个小时进行的是今年度的新的单元哦，每个月两次的《哲学的眼睛看世界》。呃，我们今天呢来看的这个主题是。环境伦理啊、哦，因为节目当中有环保的单元，所以环境议题其实我们在节目当中是非常关注的哈。那今天在节目当中呢，呃呃、那么我们来切入的，当然从呃俯拾皆是的环境议题，随时都有的环境议题当中，我们也来思考为什么我们要爱护地球呢？呃，它如果不是一个呃对或错的认证的话，我们。应该要跟大自然是一个什么样的态度？哈，在哲学家的中立的眼光当中，呃，有没有一些不同的呃？方法哈、哦，去思考这个事情。那那我可以站在哪一个角度去思考它？在今天的单元当中，我们邀请到的、呃、好朋友，同样的有我们哲学新媒体的共同创办人林恩，还有呢，嗯、呃，在这个议题哈、哦、环境议题也相当熟悉的，同样也是哲学新媒体的共同创办人，也是中央大学哲学研究所的博士生啊、哦、庄元富。而且是这几年我们也可以看到很多的。有的国家了，或者是有的城市，开始呢，呃，希望能够透过公部门的一些政策，能够多对友善环境的议题里面，呃，有一些举措啊，而且有一些指标性，像、呃、最近啊，其实呃，德国的汉堡啊，就有一个一个一个，呃，算是我觉得还蛮重要的宣誓的，因为德国的汉堡当局，他在日前呢就开始。表示说，有禁止公部门使用胶囊咖啡在这几年大家都已经将这个呃胶囊咖啡放了便利性嘛那因此它造成了大量的塑胶的这个废弃所以它变成了很大的一个环保问题那德国汉堡市呢，他们其实做呃，他在日前哈，他就先公布一个绿色采购指南，他就、呃、先从公部门开始做起啊，就禁止市政府用公家的钱去购买嗯。呃购买这种、呃、一次性的包装的产品所以它有很多类别，然后直接点名禁买的就是胶囊咖啡哈。当然，我们跟胶囊咖啡呃没有敌对的立场但是我们看到的是，还是、呃、有很多的、呃、就是、呃、公募们有有有,有一些国家或者有一些城市、呃、他们去做一些宣誓性的行为，那也许它不会获得大家的。也许不是所有人都会同意，一定又 always 会有反对的一方，但是他觉得他必须要 say something、uh, 或是 do something、uh, 好， uh, 那我们要回到哲学家比较中立的看法，就是提出不同的派别。嗯， uh, 好，那我们是是呃、uh, 林恩跟袁虎也来跟我们看一下<好>，在哲学家的角度到底。看环境伦理，现在有哪些不同的立场？好，刚
0: 刚曼平提到这个胶囊咖啡，我觉得我
1: 好有深刻的感受，<笑>因为就是呃，对我
0: 有注意到德国的这个新闻，然后呃，所以，但是如果有用过胶囊咖啡的听众朋友，一定会觉得它很方便，因为它用完之后就是很方便，你可以呃喝到一个很新鲜的咖啡，然后然后你又不用花很多力气去清理它，然后你就可以把它很轻松的。呃，享受一杯咖啡，然后又不用处理太多垃圾，跟一一一大堆洗一大堆机器的那个感觉，这样。所以这个其实我不知道听众朋友有没有这个感觉，就是说平常你知道节能减碳很重要，但是在在呃好像过一个很方便的生活的时候，又觉得很挣扎。<笑>那所以我们到底要怎么样看待呃？就是我们人嘛、啊，作为一个一个在地球上的，也是一个呃呃生存的物种来讲，我们到底要怎么样来看待我们跟环境的关系？那我们请呃曾经当过那个环境教育院的元甫来帮我们介绍一下哲学家，<笑>就是在哲学的<是>呃环境伦理上面，他有什么样的一些观点？这样。嗯
2: 、呃，其实呃，顺着刚刚呃两两位的话，接下来就是呃。我我我们面对人类面对自然的时候，我为什么一定要保护大自然？嗯、或者说我我一定要保护大自然，还是说我我该做什么事啊？我可以完全不理吗？<是>事实上，呃，在哲学呃在环境论里面讨论，我们可以简单的分几个立场，嗯，或或许听众朋友可以思考看看你是哪一个立场。是 OK， 那首先呃第一个，我、哦、是最直接会反映到、嗯、我们称它为人类中心主义，是是是，就是我们所做的一切。哦，对于面对自然环境的时候，我们所思考的是怎么样对人类是有帮助的。嗯嗯嗯。OK， 呃，举例说，他认为我们到了一个自然环境，到了一个森林，我要看到一些树木嗯嗯。对，哇，这些树木真的是长得又高又壮。嗯他拿来做家具一定太棒了
0: ，就会砍树，对不
2: 对？没错，你就觉得说，哎，这个本来就是拿给人类拿来做利用啊，拿来发展的，
0: 放着不用实在太可惜。对，所以
2: 就是一个工具性的价值。嗯 ，OK， 这样子的话，就是你你的出发点跟你的目的是为了人类的利益着想的时候，嗯 ，OK， 我们可以称为你这个这个想法，你的立场可能是所谓的一个人类中心主义。是 ，OK。OK， 那第二个<是>哦，第二个，第二个，我们称它为生命中心主义。Uh huh、哦，生命，嗯它，它的它的原则很简单，嗯、uh ，它认为所有的生物，嗯、uh ， huh、它们都有相同的道德地位。嗯嗯嗯。好、huh ，哦、比如说我人类，然后旁边有一个有一只狗，是，然后一只猫咪，嗯、uh ， huh、有一只老鼠。
0: 蟑螂
2: 呢？昆虫先先来，就是到到那个猴子，就是到动物。嗯，哦，他们认为，哎，我们都有相同的道德地位，我们都有相同的，应该接受平等的对待。嗯，那刚刚说蟑螂，还有蚊子，到底要推到哪一个地步？对对对，这是这是生命主义，你已经把那个生命。那个主义的一个局限说出来，就是有人会讲说，对，那那这样子的细菌呢？细菌算不算？嗯嗯。O K， 这是这是可能会存在问题。不过它的基本立场就是说，人类没有比较高尚。嗯
0: 嗯就只要有生
2: 命的的物种，是我们都必须一律的看待。嗯嗯
0: 嗯。对，这是
2: 一个生命主义一个基本的立场。嗯嗯嗯。O K， 那第三个，第三个是生态中心主义。对对，它就是说，它是以一个生态圈。的发展为基准，嗯,嗯嗯，哦，不会特别偏重人类，嗯、也不会特别偏重任何一个物种，是它强强调是这一个呃地区这一个生态圈稳定平衡的发展，嗯 ，OK， 所以它会强调这个生态圈里面的生物的多样性，是，对，这是主要的这三种立场
0: 。可以请这这三种立场听起来还蛮好分，呃，可能对一些听众朋友来说可能不是很好分，不知道元府能不能用一个比较。具体的例子来跟我们讲说，但 <Okay. S 1> 那,那如果你对于人跟环境之间的关系采取这三种不同立场的话，<对>会让你在对面对自然或是面对这个我们所处的环境的时候，会有一些什么样不同的态度或做法 ？OK， 举
2: 举个例子好了。嗯、OK， 在在举例子之前，如果觉得这分法、哎、还是好，还是觉得很乱的话，太抽象，了。我们可以很简单的<笑>就是二分就好了。嗯、呃，我们可以很简略先了解，一个是就是人类嘛。对，就是以人类的立场为主嘛。嗯，哦，就是人类中心。嗯，那之后那两个，其实我们就可以同归他们为自然中心主义。嗯哼。OK， 就是人类的反面，反人类的，我们就总总归他们叫做自然中心主义。嗯，没有没有
0: 把没有把人类当成第一。对，没
2: 错。第一。其实可以很快的就做，对，就就做这两个分法，就可以很快的了了解。是。OK， 那我们举个例子。好。啊，比如说发生了森林大火，是哇，森林、森林像之前澳洲不是会有很大片森林，对对对，然後因為好像是自然的，对，對它就是自己燃烧起来的。對對對 OK， 当发生森林大火的时候，嗯嗯嗯，会发生什么事情？嗯嗯嗯如果是人类中心主义好了，嗯，天哪，赶快那个救火队啊，对，赶快灭火，因为那个火烧烧烧烧到我家怎么办？
0: 而且那个木头被烧掉很可惜。对啊，这个整片森林这样子
2: ，对啊，里面的动物烧了，对，很可怜。但是我觉得那木材啊，那整个重点是它会烧到人类居住的地方，是造成这个人类生存的危机。对对对，哇，觉得不行，我们一定要积极的，赶快怎么样？那个直升机有没有过去？然后洒水，对对，然后。就就那个对对对，然后消防队员赶快要把这个火给扑灭掉。对对他会积极的去做这种的，因为他危及了人类的生存利益。嗯 ，OK， 所以这种
0: 是人类中心主义，是没有错。我们可以我们可以
2: 简单的这么来看。是 OK， 那另外一个生命中心，然接下来接下来我们要谈的都是所谓的自然自然中心主义的人。对，那可是如果在这个里面特别注重生命平等的话，嗯嗯嗯，他就会怎么样？冲进去救里面的动物啊！对啊，他们跟我们一样是我们的兄弟姐妹，怎么可以让他们在大火里面我们弃之于不顾？嗯、
0: 所以他们他们比较关心的就是其他生物的利益，他们不是只有考虑人。是因为他
2: 觉得人类跟动物，<对>特别是哺乳类动物，<是>哺乳类动物是 <okay> 是,是,是我们是一样的平等的，所以他一定发生森林大火的时候，嗯嗯一定要想办法去拯救。这些动物
0: 就应该做的事，就是要让所有的生命都要
2: 平等的看待
0: ，对，然后要获得他绝对不是对他
2: 绝对不是因为我家要被烧
0: 了，这个
2: 也是考虑的因素，但是不是绝对的因素而已。
0: 他会顾虑到其他动的生存权，那
2: 第三个生态中心，那生态中心的话，它可能不会有太多积极的作为，因为它认为，哎，燃烧起来了，为什么呢？因为这是一个自然现象，嗯它自然就燃烧起来了，嗯嗯嗯，你如果他，那个生态中心有一个很很很主要的的中心思想是，他会避免过多的人为行为，干对人为的干预，嗯、人为的、嗯、的任何的行动，是因为他认为，如果森林烧起来了，他会评估，哎、欸，那这样子，呃、我们我们人类不应该去做太多什麼，因为他本来就是会造成这样，因为他是大自然的一个现象，是,這是大自然的一个状况。或是一个或许烧完之后他自己会再重生。是
0: 是是，因为有有有,有听，有看过一些报道跟说法，好像是说，呃，那个燃烧之后，它其实有些肥分或什么的，然后那个森林会重新长得更好这样子
2: 。所以他也可能也不会特别去抢救里面的生物
0: 。可是烧到人的房子怎么办
2: ？那、嗯啊、他当然如果<笑>对他就会平衡看如果真的危及生命，那当然我们要撤退嘛
0: 。当然，我不是去灭火，对，当然他不会。不会刻意的去灭、呃，我不
2: 敢保证会不会、嗯、可是他们的中心思想绝对不是会是因为说，哦，我一定要，呃，因为一定会烧到我家，呃、所以我一定要去积极的做为什么事情。是,是是，这是最大的差异，嗯、就是我们不会积极的去改变些什么。嗯、对，这是生态中心主义，可能是,
0: 是一个比较顺应自然的方式去面对这个。自然的现象，<對>然后
2: 重点是整个生态自然的发展，嗯,嗯，对，这是生态中心最主要的考量之一，嗯嗯
0: ，对，
2: <Okay. S 2> 简单来说是可以分成这三种，或甚至于说两种就可以了，嗯哼嗯嗯，大概是这样子
0: 。好，那呃，好，那这个元府刚刚讲到这个啊，就是其实呃，我觉得可以再再来谈这个生态中心主义，嗯、<哼>其实它很像。举个例子，可能听众会比较比较清楚，就是很像那个之前很流行的那个电影《阿凡达》里面啊、oh, ，OK， 对，那个《阿凡达》里面的那个是不是纳美人？是不是,是纳美人？他们好像是比较，就是属于这种生态中心主义的这种这种呃、嗯、展现这样子。<是>对
2: ，嗯，我们这样来说好了，嗯、就是如果呃观众朋友听到这这些这几个立场啊，一定会觉得<对>嗯，自己在思考说，如果是自己的话会怎么样？那其实到现在，<對>到现在其实真正、嗯、呃比较主流，哦、或者说比较多人在探讨的，是哦， okay, 嗯、其实是只有我我我觉得只有两种了，是对，一个是所谓我们在人类中心主义里面来看，嗯嗯我们刚刚谈那个人类中心主义啊，其实是很很粗糙的
0: ，比较。哦、直觉的对，就是觉得就是
2: 以人类的利益为主、嗯、哦，所以我们就把很多的物种自然都当成工具性的价值而已、嗯、哦。但是其实发展这么多年下来，其实所有人类中心主义，它有不断的被修正
0: ，就变得比较精致。哦、对，这样，那
2: 不断的有人替它辩护，是是,是对，所以我们现在有一个简单的说法，对哦，就我们说称为这个新新修正完的人类中心主义，嗯、我们称它为所谓的温和的人类中心。或是弱异的人类中心主义，嗯呃、
0: 那它跟我们刚刚讲的那个比较直觉的那种人类中心主义，<對>就是没有、欸、没有想太多那种，<對>就是木材可以用，我们就砍来砍来用，砍来烧，或者是砍来做家具这样。嗯、<哼>那最大的差别，最大的差别
2: 就是在于，嗯、呃，原本的比较粗糙的，对，我们是透过喜好的感受，嗯哼。就是我们感觉上面感受的喜好，嗯
0: ，人类的感觉的对这个
2: ，哎、呃，我喜欢这样的东西啊，这对我好啊，嗯,哼嗯哼没有其他过多的考量，是就纯粹一个 follow 自己的 feeling 这样子，對對對就是就是这种感受的喜好，嗯 ，OK。可是所谓的弱意，或是说所谓的温柔的人类中心主义，<是>他们是认为我们的取向是透是透过一种考量的。是一种理性的， uh huh. 一种评估的取向。Uh huh. okay, 其实其实这非常简单。Uh huh. 只是以前的人没有这么去思考而已。Uh huh. 就是我们做任何的事情的时候， uh huh. 不会是因为我喜欢、我开心， uh huh. 然后满足我的感官需求就好。Uh huh. 我们会思考说，呃，做这件事情，嗯、uh huh. 呃，结果。会是怎么样？嗯、樣除了人类或是自然，会有什么样的结果？这
0: 样听起来，我觉得可能我有个问题啦，<對>就是比如说，嗯、哼哼如果说是像洛伊的中心主义来来来看待人类跟自然的关系，好像结果也会变成说它，他他其实有一些作为会、嗯。会类似生态中心主义，我举个例子来讲，嗯、<哼>就比如说像刚刚元府提到的那个澳洲森林大火，好了，对,对，那在那个现象，呃，如果是呃比较粗糙的，或者说比较素朴的<是>素朴的人类中心主义，他们可能就是第一个直觉就是赶快去灭火嘛，嗯、<哼>因为他要烧到人类的房子<对>这样子。那但是如果你是一个比较温和的人类中心主义的，就是你比较理智的，对。比较想多一点的，那你可能会去考虑到更多的、嗯、<哼>的的呃呃顾虑到的地方，譬如说，可能我们会知道说，哎、欸，那个那个呃，如果森林没有去，哎、欸，就是说如果如果我们不去救火的话，其实反而对,對呃生态是更好的。嗯<哼>那其实对生态更好的话，会其实是对人类是更好的。嗯<哼>对，所以到。就就是说，呃，好像这个温和的人类中心主义的这种想法，<对>它根本上呢，就是如果我们人类想多一点的话，<对>其实它的作为会是不是会跟生态生像两个很像的？对，对对对就是他们其实作为会差不多。嗯、那那这样子来讲的话，那到底呃，温和的人类中心主义它跟这个生态的中心主义，他们最大的差异到底在什么 o、okay, K， 因为
2: 这两两者这样听起来确实很像，<对>所以这两者的确是现在。呃，在探讨环境伦理里面的主流想法，嗯、哼哼哼哦，从这两个出发，然后做了很多很多的讨论。是 ，OK， 那呃，我们简单的来看，哦、<是>我我们只能做一个很简单的分判。好、哦，当然可能不够严谨，不过似乎是一个可以分判的方法。是就是所谓的道德地位。啊、嗯、哼 o、okay, k 像刚刚想说，呃，我们森林大火。对。呃，就算是生态中心主义，欸要维持生态的发展的好，可是还是为了人类的那个最终来讲，對,对，那可能还是比较偏这样人类中心主义。是，对，因为他可能觉得人类，呃，还是比较重要的。对对对，對因为毕竟他还是
0: 把它放在人类放在首位。对
2: ，那那個、我们可以更抽象一点来看，就是我们刚刚提的道德地位。是，道德地位是人类是只有人类是最具具有道德地位的，还是相较于？有较高的道德地位。嗯嗯嗯嗯。OK， 从这个地方可以看到那个立场不一样，嗯、<哼>这個就比较细一点。嗯嗯嗯哦，好，比如说独具道德地位的，就是道德地位只有人类才有。嗯
0: 、其他生物虽然是生命，但是他们没有。他对他
2: 们有道德地位。对 <Okay> ，这这是从以前的康德就是这么认为。嗯哼哼对，理性，人类唯有理性思想，所以他富有道德地位是是是。对，那可是可是还是说我们是相较于。人类有比较高的道德地位，其他也有。我们一样要尊重其他人，但是人类是比较高的
0: ，就是还是有一个顺序，就对了。有一个
2: 高低判别的。那甚至于有人的没有，我们是相同的，都拥有道德地位。嗯嗯嗯。这个这表面，我们看它表面上做出来事行为事情，可能会
0: 差不多。对，可是它的他的想法背后
2: 根本的那个立场却会是不一样的。这也是难在说这个东西是看不出来的。<笑>这个东西看不出来，对， OK。所以你必须会有很多的专家学者在这边做很多的论证，嗯嗯。来探讨说，哎、欸，我站在什么样的立场，嗯，<笑>为什么？他或是人类或是什么物种才会应该拥有道德的地位、嗯，嗯嗯嗯、对，那这样子去做出很多的论述。
0: OK， 那生态中心主义呢？就是说，刚刚、嗯、我们提到的是说，呃，不管你是、呃、素朴的人类中心主义，或是呃温和的人类中心，哦、溫对，温和的人类中心主义，嗯嗯、他们其实、呃、最终来讲，他们其实在判断说我们跟环境之间的关系，或是、呃、面对一些环境的呃。状况的时候，我们到底该应该要做什么事情的时候，还是会呃以人类为中心。那生态中心主义的话，嗯<哼>，它是不是有一个呃，他们要用什么理由来告诉我们说，哎、欸，其实人类的道德地位不是最高的这样？ Okay. 好
2: ，呃，我简单的要提两个就好了啊、嗯哦。如果在生态中心主义，它就有两个核心的观点，是第一个就是他承认大自然有所谓的内在价值。啊哈、uh huh. ，OK， 那这个是他几率在支持的，也是很多人在攻击的地方。Uh huh. 大自然哪里有内在的价值，我看不到啊。嗯、uh huh. 对。可是他们确实是这样认为。Uh huh. 第二个是他们支持所谓的生物多样性。OK、uh。Huh. 一个生态发展，你不能阻止任何一种生物的发展。Uh huh. 这两个核心的观点是生态中心主义一直把持住的。OK， 大概是这么说。嗯、uh。Huh.
1: 好，虽然刚刚袁父提到哈，在这呃环境伦理当中不同的立场，你是属于哪一种立场哈？但是很显然的，我们在看一些呃气候变异带来的重大的这个地球灾害的时候哈，<笑>你往往会发现说，如果你等到所有的研究论证都已经证明了这个呃。人类的行为对自然是带来直接的破坏跟影响的时候的，等到你研究论证证明之后，可能,可能已经来不及了。<笑>及了<笑>所以，我们想结论的时候，可能还是要保持一个<笑>一个态度嘛。哈<是>，对哲学家来说，当然你可以保持，你可以有一个想法，嗯、但是你做法就是你每天都要做，你现在正在做的嘛。嗯、那两位有一些什么样的呃自己的心得呢？最后也跟我们分享一下。嗯、好。我们请袁富先讲
2: 好了好。呃，我这边引述一个一段话，就是这是一个非常有名，在环境论里面非常重要的人物，叫 Ed l e o p o l d 然后他有一个名言，好、哦，他认为一个,一個,一個事物，嗯，他只要能够被呃生命的共同生命共同体，然后培养，就是培养这个生命共同体，造成整个生态的稳定、美丽、和谐。嗯那这个这个决定就会是正确的，嗯，反之则否，嗯 ，OK， 所以我觉得到目前二十一世纪这个天地，我觉得这实在是太有道理，嗯，<笑>对。那我觉得这段话也成为我心命心目中在看待呃任何的面对自然或环境问题的时候一个准则，嗯嗯。
0: 嗯、呃，我觉得，呃，对，今天讲就是回回应我们呼应一开始我们谈到问题，说到底我们要用什么态度来看待人类跟环境的关系？这样，那因为呃，其实我觉得我们平常在日常生活里面其实很少思考这个问题。那我希望说，嗯、就是今天透过元府这个分享，说，哎，到底为什么我们应该要呃去呃，不是啊，就是说呃，怎么样思考人类跟环境这个关系的时候，可以带入去。呃，请大家来想想看，说，哎，到底我是不是一种人类中心，或者是说一种呃呃自然的呃呃生态的整体的这种想法？这样。那刚刚提到，其实生态中心主义，我觉得它有一个对我来说是一个蛮蛮具有说服力的地方，就是说，呃，其实很多东西都有它的价值。嗯<哼>，那这个价值不是说，呃，好像是是人类来赋予。那个东西它的价值，然后所以是有人类的一种呃理性思考，或是一个道德地位来看待这些所有的事情，这样。嗯、那其实你从很多例子你都可以看出来说，其实呃生呃呃生命的价值，不同生命的价值跟呃事物、大自然事物的价值其实是很明显的。嗯嗯嗯、因为其实我随便举一个例子，就是说，比如说像当一个灾害发生的时候，如果是一个小女孩。他失去生命，或是一个老人家他失去生命的差别，其实大家还是会觉得说，那个小女孩她的失去生命是比较严重的，嗯、<哼>因为我们会觉得那个生命她还没还没有完全发展，所以它的价值还是比较多的感觉这样。所以从这边提供给听众朋友说思考了，就是说，其实我们要注意到说事物去思考说事物它本身的价值，跟人类赋予他们价值是有很大的不同的这样。嗯,<哼>嗯。
1: 好，我们今天在《哲学的眼睛》看世界，讨论的是环境伦理啊、哦。在节目最后呢，呃，我们在这首《Where Have All the Flowers Gone》这是 Peter Seeger， 他在。一九五六年的时候写的一个反战的歌哦，那很多的摇滚乐团非常喜欢哦，在他们谈反战议题的时候，都会举到这首歌的例子哈。这首歌的最后一句，他说的是 ：When will they ever learn？When will they ever learn？ 我想呢，在这首歌的歌声当中，我们也提供给听众朋友去思考一下，从我们跟大自然之间的呃关系，当然从这个反战歌他说的是，我们恐怕要去看呃这个天理循环的道理哈、哦，不管你战役多么成功哈、哦，最后呃全部都归于尘土。那我们把它呃拿来跟我们今天的议题做比较哈、哦，当我们在跟大自然当中的，如果你认为你是可以得胜的那一方的话，在你最后哈，嗯、你发现你是。失敗的时候，呃，我们是不是要换一个角度去看待我们跟大自然的关系，回到我们原本的互相依存、尊重的状态？好，在这里也分享给大家，也祝福听众朋友有一个愉快的周末假期。我们下个礼拜一同样的时间空中再会，拜拜，拜
2: 拜，拜。<Bye. S 2> Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When?